0: Здравствуйте, дорогие друзья нашего канала. Все непременно здравствуйте. Будьте здравы и душой, и телом, и пребывайте в добром духа расположении и в полном благополучии. Желаю вам от всего сердца. И вначале позитив. Новые приветствия вам от Наташи Савченко у которой дела потихоньку-потихоньку идут все-таки на лад. Она снова может очень многое, помогает людям, включается в свою любимую работу по преподаванию русского языка для иностранцев. И несет в эту среду великий дух русского языка и культуры. Большой привет И огромная благодарность за вашу помощь от Мендера. Он сейчас фактически уже наконец-то расстался с той странной работой, где он очень много отдавал энергии и сил, и ничего за это не получал. Сейчас он имеет возможность отдавать гораздо больше времени и энергии, соответственно. На то, чтобы помогать всем, кто обращается к нему так или иначе, в том числе и через просьбы, обращаемые в комментариях, в посланиях ко мне. И эти просьбы не остаются неотвеченными. Это может произойти не мгновенно, не сразу, но помощь им оказывается регулярно. И те, кто получил эту помощь, знают, что это так. И теперь очень важная просьба о помощи, которая прозвучала в одном из комментариев под одним из последних видеообращений к вам, друзья. К нам обратились с мольбой сердечной о помощи человеку, которого зовут Элизабет Кукшаус. Я надеюсь, я правильно назвал имя и фамилию этого человека, этому человеку еще не очень много лет, ему еще жить и жить, и давайте попробуем еще раз объединить наши сердечные усилия на помощь незнакомому вам, но сердцем, близкому нам всем человеку. Ее зовут Элизабет. Очень надеюсь, что наша помощь не опоздает, и мы сможем снова возрадоваться тому, что свершилось нечто, то, что некоторые называют чудесами. Я очень надеюсь, что у нас получится. Далее, сразу надо сказать, что Очень много вопросов связано с темой гомеопатии. Это действительно тема громадная. Там есть очень много разных аспектов. Причем очень интересных. Еще не до конца освещенных в рамках гомеопатической парадигмы. Там есть очень много из того, что можно назвать тайным знанием. И среди всего этого... Есть и специфическое знание о том, как, каким образом использовать разные типы препаратов. В том числе те, о которых я говорил ранее, и которые относятся к классу нозодов. То есть препаратов, приготовленных из конкретных патогенов. Эти препараты работают только и единственно против именно этих патогенов. К таким относятся в том числе и, например, гепатит А, Б или С. Против этих форм гепатита есть совершенно конкретные гомеопатические препараты НОЗОДЫ, которые замечательно справляются с этой проблемой. Точно так же, как такие же препараты НОЗОДЫ, элементарно решающие вопросы клещевого энцефалита, боррелиоза и многого другого. Под этим роликом будет дана ссылка на гомеопатические сайты онлайн-аптеки, где такие препараты можно приобретать. Я заранее хочу сказать, что очень рекомендую такие препараты приобретать в виде самых маленьких крупинок. Там даны такие опции, можно выбрать. И надо выбирать самые маленькие крупинки, по-английски это course Rennels. Если заказ в аптеке европейской, то там обычно крупинки уже маленькие, но вот в аптеке Эйнсворд, на которую еще раз будет дана ссылка, там есть крупинки или гранулы разного размера. От достаточно больших гранул до вот размер coarse granules. Так что У вас будет такая возможность. Я надеюсь, что вы ее используете. Есть очень много обращений с просьбой порекомендовать что-то для лечения артритов, артрозов и тому подобных неприятностей с суставами, с околосуставными тканями, соединительной тканью. Сразу хочу сказать, что... В каждом конкретном случае необходима четкая проработка конкретики, выявленной в виде, прежде всего, общей симптоматологии, затем, конечно, с полным учетом клиники процесса, то есть, то, что называется сбор анамнеза. И все это должен делать грамотный специалист, медик, знающий гомеопатию, есть определенные, конечно, общие какие-то признаки, по которым можно что-то рекомендовать вообще, но мне не хотелось бы таким образом обобщать эту тему, если говорить о применении комплексных препаратов, решающих такого рода проблемы хотя бы на каком-то первичном этапе, снижающих симптоматику этих проблем, то я могу порекомендовать только одно. То, что испытано у нас здесь в Латвии и в других странах, где была возможность использовать препараты фирмы Хейль, это немецкая фирма. И там есть препарат, который называется... Если читать по-английски ZL, если читать по-немецки Цель, но ну, пишется латинскими буквами именно ZEL. Это замечательный препарат, который действительно охватывает очень большое количество симптомов в области артрологии, и это может стать таким приличным подспорьем, пока вы не доберетесь к какому-нибудь толковому гомеопату-специалисту. Если же, повторяю еще раз, речь идет о настоящем лечении такого рода проблем, то это всегда индивидуальная работа, строгий индивидуальный подбор конкретных препаратов по конкретной симптоматике. Не могу не сказать, конечно, и пару слов о паразитологии в этой связи, сам организм никогда не будет устраивать себе проблем нигде, в том числе в суставах. Поэтому если наша замечательная конвенциональная медицина классифицирует вашу ситуацию как истертые хрящи в ваших суставах, или поражение около суставных тканей, суставной сумки, или еще что-нибудь такого, это всегда означает работу конкретных паразитов. Безусловно, всегда работает кандида. Там, где она поработала, в суставах заводятся три трихомонады, образуют там свои колонии и начинают потихонечку грызть хрящевые структуры. А дальше там уже начинают работать стрептокопки наши родные, которые, в общем-то, работают как санитары. Они фактически препятствуют образованию в таких структурах совсем уж крупных неприятностей. Но, в свою очередь, конечно, вызывают соответствующую неприятную, беспокоящую симптоматику. И если она присутствует, это подспорье для гомеопата, который может подобрать сразу несколько препаратов для, повторяю еще раз, совершенно конкретной симптоматики. Поэтому я надеюсь, что моя рекомендация обратиться к препарату ZL, или по-немецки ZL, даст свои плоды и... Это будет использовано правильно. Следующий момент. Очень много просьб еще больше рассказать про гомеопатию. Про то, как, каким образом она связана с другими, может быть, оккультно-эзотерическими науками или практиками. Я могу сразу сказать. Есть книга, которую я уже упоминал в одном из своих обращений. Это книга... Автор Симеонова «Философский камень гомеопатии». Там даны замечательные описания и гомеопатических препаратов, и портретов гомеопатических. Там же дана своеобразная астрологическая картина по многим группам гомеопатических средств. Этим книжка интересна. Я, честно говоря, не во всем согласен касательно того, как каким образом там предложена связь с астрологией. Но главное здесь действительно хорошо отработано. И то, что касается конституциональных типов и портретов, в этой книжке очень хорошо описано. И читается это с очень большим интересом. И читается легко. И кроме всего прочего, в этой книге во второй части есть информация о том, Как, каким образом испытываются гомеопатические препараты, как исследуются они на самых разных уровнях современного научного исследования, с привлечением самых мощных систем изучения такого рода феноменов, включая магнитоядерный резонанс. Это для скептиков. То есть в этой книге есть и факты того, как это все проверяется, как исследуется. Далее, спрашивали о том, каким образом во время тех или иных видов очистительных процедур или каких-то курсов, включая тот, о котором я очень много раз говорил, использование воды, в которой присутствует ваша собственная информация о вашем организме, это ролик 29 декабря прошлого года. И вопросы связаны с тем, что делать, как помогать своей печени, чтобы она не захлебнулась в токсинах, которые начинают поступать в кровь при очень мощной раскрутке вот этого процесса очищения. Я говорил уже о том, что чрезвычайно важно является... Помощь в дезинтоксикации назывались конкретные препараты, в том числе Нукс Вомика, Cardus Марианус. Они тоже будут снова помещены, их название под нашим видео. Но, конечно же, здесь необходимо и что-то в виде пищевой добавки. Это может быть все, что угодно, содержащее так называемый Сили Марим, то есть растительное вещество содержащая большое количество кремния, силиция, отсюда и название силимарин. Это могут быть любые препараты, в любом виде, в таблетках, в порошках, в капсулах. Главное, чтобы там содержался силимарин. Для тех, кто живет в Латвии, могу рекомендовать препараты, продающиеся в нашей аптечной сети. Они продаются без рецептов. Это хепасан и хепа-стронг амино. Хепа-стронг амино желательно принимать утром или, по крайней мере, в первой половине дня. Там, кроме селимарина, есть еще некоторое количество аминокислот, которые помогают печени самовосстанавливаться. хепа лучше принимать вечером с вечерним приемом пищи, именно потому что Кроме силимарина, там есть экстракт корня одуванчика, то есть некое вещество, имеющее горький вкус. А это очень важно для тех, у кого печень раздражена и готова очень резко отреагировать на попытку ее активизации вечером и перед сном. Дело в том, что время активизации печени – это с часу до трех ночи, и не дай бог нарваться на печеночную атаку желчную, Мало не покажется. Так вот, чтобы сдержать такое, такое нехорошее явление, предотвратить его и одновременно все-таки немножко подпитать печень, и применяются препараты, содержащие селимарин и что-то горькое. Вот у Хепасана как раз такой состав. Возможно, такой состав, может быть, в каком-то другом препарате, в другом названии, неважно. Важна суть и именно такой подход. Конечно, можно было ожидать весьма бурной реакции на тему, связанную с эпифизом, шишковидной железой, с тайнами работы человеческого мозга, то есть с интервью, которое было дано в очередной раз для канала, принадлежащего структуре под названием «АллатРа». Я уже несколько раз говорил о том, какова моя позиция в отношении и этой структуры, и многих других. Долго повторять не буду. Прочтите мой комментарий, прикрепленный первым под этим видеороликом. Там сказано все достаточно четко и ясно. По поводу моего отношения к разного рода странным структурам. Это первое. Второе. Точно так же, как и раньше, я уже в комментариях писал, пожалуйста, уважаемые, дорогие друзья нашего канала, делайте свой канал, делайте свой ресурс, добивайтесь высокого технического оснащения на вашем ресурсе. Обращайтесь ко мне с просьбой дать интервью на любую тему, которую сочтете возможным. Подготовьтесь. Как следует, к этой теме проработайте ее сами, пожалуйста. И тогда я с огромным удовольствием дам такое интервью, насколько это уж будет в моих силах и моей компетенции, поскольку я не являюсь источником истины последней инстанции. И надеюсь, из этого что-то получится. И я вас уверяю, я это буду делать с не меньшей активностью, удовольствием, и так сказать, благословением свыше, если угодно. Все в ваших руках. Поэтому действуйте, и будут результаты. А пока единственное, что я могу сказать о весьма специфичном именно в движении Аллатры, и именно потому, что в последнее время это со стороны отдельных представителей этой структуры стало звучать уже просто очень настоятельно. Так вот, все, что касается аннунаков, среди наших высоких космических братьев, по-настоящему развитых цивилизаций, близких к нам, и по духу, и по эволюции, и еще по очень многим важным компонентам, Все, что связано с анунаками, классифицируется однозначно. Они не те, кому можно верить на слово. Точка. Может быть, даже более прозрачно на это сделан намек в относительно недавнем блокбастере голливудском под названием «Восхождение Юпитер». Те, кто не видели этот фильм... Посмотрите, и вы там кое-что поймете, в том числе и в связи с тем, что я только что сказал. Этим пока и ограничусь. Далее, очень много было вопросов касающихся, как я уже сказал, вот разного рода странных структур или источников пришедших от такого рода структур, есть структуры, назвавшие себя прямо по по имени какого-то источника. В частности, речь идет об Урантии. Это отдельная тема в истории членов нашей семьи, людей, близких мне по семейным связям. Эта история очень трагична для моих родственников, для двух. Это оказалось тягчайшим испытанием их душевных и энергетических сил. И в конце концов привело к очень неприятным последствиям. Точно так же, как к таким же последствиям, Изучение этой книги, штудирование ее, такое безоглядное, привело очень многих последователей этого учения. В том числе и тех, кто у нас здесь в Латвии принадлежит к структуре, которая так себя и называет, Урантию. Я это знаю абсолютно точно, из первых рук. Вообще Латвия маленькая страна, тут все друг друга хорошо знают. В чем здесь дело, почему это так? И почему книга, которая на первый взгляд насыщена очень большим количеством каких-то, казалось бы, достоверных фактов, чего-то такого научно-образного и весьма вроде бы логичного, эта тема очень большая. И в одном комментарии здесь всего сказать невозможно. Пожалуй, ограничусь только тем что я говорил применительно к книгам другого рода, из других источников. И я упоминал то, что называется мантровый ключ. То есть это некая специфическая, светоносная инграмма, или если угодно, несущая частота, если говорить языком радиотехники, или если говорить языком современной компьютерной техники, прошивка, которая несет на себе все смысловое содержание конкретного источника. Так вот, если прошивка ядовитая, если она дана из низких слоев астрала, если она является некой западней для лиц еще не очень опытных, с не очень работающей сердечной чакрой, В таком случае процесс вхождения в эту книгу практически всегда будет с неприятными последствиями. С изменением психики, потом психоэнергетики, а потом начинаются дела уже и покруче. Это действительно так. Есть возможность строго научно разобрать все элементы текста этой книги. Все элементы композиции текста, вычленение в них определенных элементов, говорящих именно о том, что я только что сказал выше. То есть включая и влияние очень нехороших структур низшего астрала, пришедших от развоплощенных сущностей, которые творили здесь на Земле не очень хорошие дела еще при своей жизни, и не успокоились, пока не сотворили вот это, под названием «Урантия». И закончу я свое обращение к этой проблеме констатацией данной в книге, которая как раз является примером обратным. Эту книгу знают очень многие сегодня. Называется она «Книга единого» или «Ра». Так вот, в этой книге конкретно, недвусмысленно указано, что Книга «Урантия» не одобрена советом. Что это за совет? Кто это такие? Это отдельный разговор. Одно можно сказать, что в этом совете одной из главных ролей исполняют наши прямые, высшие наставники и кураторы, о которых написано в книге «Две жизни». Я очень надеюсь, что такой констатации для вас будет достаточно. Поэтому примите все сказанное к сведению и делайте выводы, пожалуйста, сами. Пусть сердце вам подскажет, как надо действовать при соприкосновении с такого рода информацией. И последнее, это то, что касается видеоролика, в котором показано выступление... Основателя научного направления экзополитика, изучающего все виды документов, документальных свидетельств о контактах правителей наших стран, теневых и явных, с представителями других космических рас и цивилизаций. Это то, что является экзополитикой. Майкл Салла. Его видеоролик касается чрезвычайно важной темы. Это тема войны за победу, во-первых, над нашей временной линией, о которой как-то был разговор в одном из интервью. И о том, что из этого следует. Так вот, здесь важно очень много аспектов, которые проявлены в этой теме. Первое. То, что касается пророчеств и пророческих видений очень многих людей с незапамятных времен, описывавших события, долженствующие случиться в человеческой среде так или иначе. К пророкам последнего времени я Наверное, должен отнести и отрока Вячеслава Крашененникова, который очень много интересного рассказал о грядущих на человечество испытаниях. И в его описаниях действительно очень много верного. Кое-что уже действительно сбылось. Россия действительно оказалась во власти адских сил. К сожалению, это факт. И он правильно все увидел. Но есть одно «но». Это касается той временной линии, на которую человечество пытались свести силы ада и все остальные, сопричастные к этому. К великому счастью, совместными усилиями очень многих сторон, человечество сошло с этой временной линии. Чего это стоило, это вопрос отдельный. И какими силами и жертвами это достигнуто. Поэтому эти события, эти ужасы, которые описывал отрок Вячеслав, нам уже не угрожают в той форме, которая была описана. Угроза пока не устранена. Битва за полное овладение и нашей временной линией и параллельной с нашей временной линией, продолжается. Об этом и говорит Майкл Салла И вот здесь, наверное, самое важное. Во-первых, те, кто пишут в своих комментариях, что подобные ролики о великих победах, там каких-то всяких галактических цивилизаций, федераций, суперфедераций, расхолаживают, расслабляют людей, уводят их в сиропные какие-то киселя. Да, именно так дело и обстоит. Но это не касается того, о чем говорит Майкл Саула. Это касается великих апологетов, всякого рода супергенералиссимусов, типа Аштара Ширана и прочих. Вот кого это касается. Там действительно существует далеко идущая и давно разработанная программа под названием «Кукушонок». До этого программа называлась «Мокинборд» – «Пересмешник». И все эти программы друг с другом переплетены. Задача этой программы действительно ввести сознание людей в какое-то непонятное, очень развеселое состояние, мол, всех победили, а теперь будем почивать на лаврах. Это не про Майкла Саула. Майкл Салла призывал и призывает людей к активизации их действий в объединении наших высших ипостасий через сердечную любовь, через это, в этом наша сила. Это должно произойти в каждом из нас. Тогда победа будет приближена во много раз быстрее. Но пока продолжается именно то, о чем он сказал. Действительно, величайшая битва за временные линии. И теперь, почему все это невероятно важно с точки зрения понимания неизбежности победы светлых сил, в ряды которых сейчас по неволе включаются и вовлекаются те, кто относительно недавно имел совсем другие планы в отношении и Земли, и человечества, и многого другого в рамках Солнечной системы. Все это связано с пресловутым солнечным событием, которое грядет, и которое может быть включено в любой момент, когда это будет необходимо. Понимать здесь нужно следующее. Для тех, кто готов к этому событию, это будет праздник сердца, духа и души, потому что готовые к нему сразу смогут сбросить с себя все тяжелое, все второстепенное, все, что тяжелым грузом лежит на их высоких душах, готовых воспарить сразу в так называемое «пятое измерение» или «пятую плотность». Те, кто не очень готов к этому, все равно пройдут определенные испытания, оно будет не тяжелым. А вот те, кто строил планы успеть до солнечного события, ободрать все человечество во всех смыслах эксплуатации, содрать с земли максимум полезных для себя веществ и смыться через порталы, находящиеся в параллельной временной линии, в нашей для них уже все заблокировано, но через параллельную удрать отсюда в другие миры, для них это блокировано. И поэтому у них выход только один. Включая и тех, кстати, кто представляет из себя силы Марса, Цереры и другие, это отдельная тема, но они тоже находятся в такой же ситуации, потому что Солнечная система блокирована, доступ к ней отсутствует. Возможность удрать отсюда в другие миры, которые захвачены этими нелюдями в человеческом обличии и их наставниками невозможно, не через нашу временную линию, в которой все порталы блокированы, не теперь уже через параллельную война за овладение этими линиями в нашу пользу. Значит, эти нехорошие сущности не могут отсюда вырваться. Точно так же силы очень большие, очень многочисленные, темные силы, Нахтвафен. Крюгер, многие другие, в которых занято очень большое количество и землян, и марсиан, и всех остальных, не могут проникнуть в Солнечную систему. И значит, не могут попасть на ремонтные базы на своих кораблях, которые требуют починки. Не могут попасть сюда для того, чтобы совершить обменные какие-то манипуляции и операции. И для них это катастрофа, потому что без возможности возобновления ресурсов и многого-многого другого, что находится именно в Солнечной системе, где сосредоточены все эти колоссальные базы и ремонтные, и восстановительные, и снабженческие, без этого все эти флотилии очень скоро станут достоянием каких-то гораздо более неприятных сил. И они это прекрасно понимают. Я мог бы сказать еще больше обо всем этом, но пока этим ограничусь. Но все сказанное говорит именно о том, что у тех, кто представляет все эти темные силы, действующие под эгидой тайной космической программы, межпланетного корпоративного конгломерата, у них сейчас нет выбора кроме одного. Или... Быть уничтоженными, помноженными на ноль при солнечном событии, это самое худшее, что вообще может случиться с живой сущностью, тем более обладающей интеллектом. И они это прекрасно знают, знают это даже лучше, чем очень многие из нас. Или согласиться с таким выбором, который предполагает, Быстрое раскрытие технологий тайной космической программы, которая будет ну, чем-то вроде индульгенции. Это, конечно, не снятие с них всех э, грехов, преступлений, немыслимых по жестокости, по чудовищности. Это означает для них не быть помноженными на ноль, что гораздо страшнее всего, что мы можем назвать санкциями в отношении конкретных людей, не людей, исполнителей или замышлителей такого рода преступлений против человечества? Вот какова ситуация реальна. Что нужно иметь в виду, и что пока еще нигде никогда так не комментировалось, не оглашалось: Я делаю это санкции определенных сил. И таким образом отвечаю за данную информацию. Лично, персонально. Но этот мой комментарий базируется именно на том видеоролике Майкла Салла, который вы видели буквально на днях. Это чрезвычайно важно. Я призываю вас подумать как следует над тем, что я сказал в этой части своего обращения. И сейчас перейду и стихам. И первое стихотворение я посвящаю тем друзьям нашего канала, которые присылают иногда мне свои стихи в которых пытаются отразить свое видение и мира, и своего места в мире, пытаются описать какие-то очень интересные события, происходившие с ними в тех или иных планах бытия. То, что в них изложено в качестве информационной составляющей, действительно интересно. Но вот... Форма изложения, к сожалению, это очень далеко от того, что хотелось бы читать. Поэтому, дальше не комментируя эту проблему обличения сути в форму, я посвящаю всем кто пытается использовать жанр поэзии для передачи той или иной информации. И стихотворение называется «О ремесле поэта». Возможно быть забойщиком рубакой и быть поэтом истинным в душе, а можно стать обласканным писакой и хвастаться, что признан ты уже. Но только муза свыше избирает Того, кто от рождения склонен к ней, Кто перлы мысли сбирает, Трудясь потом над ними в поте дней. И лишь отшлифовав стихи до блеска До четкой, ясной, образной красы Поэт отложит в сторону стамеску, И лавролист падет в его волосы. Второе стихотворение связано с небесным светилом имеющим для меня неприходящее значение, связывающим меня с очень многими событиями в прошлых жизнях. Называется оно «Сириус». В веках, в тысячелетиях, в эонах, Одна звезда мне освещала путь. Ей верен я, как верен стал Иона, Тому, кого не в силах обмануть Никто на свете, никакая сила, Проявленная в сферах бытия, Чей горний свет с рождения до могилы Всегда, везде со мной, где б ни был я, она — звезда египетских мистерий, Звезда царевна, вещая звезда. В эпохе дикой тьмы и суеверий Была, как путнику усталому, вода. В ее лучах был явлен я всем мире, Ее огнем я вскормлен и возвращен. Ее призыв в душе, как в звездной лире, Предвечной песнью песней воплощен. И вновь, как в старь себя я ощущаю, Рождающимся к свету, и опять В судьбе своей излом предвосхищая, Стремлюсь к мечте своей звезде сиять. И последнее стихотворение пришло сегодня относительно неожиданно, хотя было ощущение, что будет некое событие, которое потребует отображения его в стихотворных строках. Стихотворение посвящается... Всем друзьям нашего канала, всем, кто способен воспринимать сказанное сердцем, напутствие друзьям. В какие бы вы ни жили времена, не забывайте истину простую. Лишь там царит и правит сатана, Где сердце ваше бьется в холостую. Ищите света сущностью своей, Таящей светозарность и величие, И этот свет развеет сумрак дней, Испепелит коварство и двуличие. Дарите свет, и обретайте свет, дарите радость мета-вознесенья. И помните последний наш завет, пришедший к вам во свете воскресенья. Спасибо вам, дорогие друзья. Всех вам благ, счастья вам человеческого. И великого космического пребывайте в здравии в покое в позитиве в созидательных мыслях пусть свет сердец объединяет вас и тех кто окружает вас да пребудет с вами великий свет создателя до новых встреч